1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute dreht es sich bei uns einmal nicht um Business Intelligence und Controlling von Finanzzahlen, aber um ein Controlling-Thema, das vielleicht noch viel wichtiger ist als alle anderen, nämlich um das Controlling der eigenen Gesundheit, der Ernährung des eigenen Körpers. Ein italienisches Sprichwort lautet, die Gesundheit ist wie das Salz. Man merkt es nur, wenn es fehlt. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum viele von uns im Managementalltag selten über Ernährung, Bewegung, ja, den eigenen Körper nachdenken. Solange er funktioniert. Und nachdenklich werden wir erst, wenn wir spüren, dass irgendetwas nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und dann fallen oft Sätze wie, so kann es nicht weitergehen. Und plötzlich sind dann doch viele Dinge möglich, für die wir bisher keine Zeit hatten und die uns nicht wichtig genug waren. Und genau über dieses Thema unterhalten wir uns heute mit unserem Gast im Performance Manager Podcast. Er ist einer der bekanntesten Ernährungs- und Fitnessprofis in Deutschland, Ernährungsentertainer. Bestsellerautor, Speaker, Coach und zurzeit auf Deutschland-Tournee mit seinem eigenen Bühnenprogramm. Die Liste ließe sich noch ja viel, viel länger fortsetzen, aber zunächst einmal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Patrick Heitzmann.
0: Ja, herzliches Dankeschön für die Einladung hier und ich freue mich auf dieses Interview zu einem
1: ja, durchaus sehr spannenden Thema. Freue ich mich auch sehr drauf. Wir treffen uns heute hier in Frankfurt in der Jahrhunderthalle Backstage und du hast gleich noch eine große Bühnenshow. Ähm, hier ähm, haben wir gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Die Bühnenshow heißt Essen erlaubt, verboten war gestern. Mhm. Ähm, und ein Markenzeichen, Patrick, das ist bei dir ja, dass du mit Witz und Humor an die Sache rangehst. Schon seit Jahren, dass du nicht so staatstragend und ernst an das äh, ja, wichtige Thema rangehst, sondern sogar ja, mit Comedy-Aspekten ein bisschen das Ganze verknüpft. Hast du da mit diesem Ansatz, mit dieser Show, aus deiner Sicht nervbar den Menschen getroffen? Ja, das ist sehr interessant zu beobachten. Zum ersten Mal
0: auf der Bühne oder naja, im Seminarraum stand ich im Jahr 1999. Damals war ich Fitnesstrainer in einem gewöhnlichen Fitnessstudio. Und ich habe das sehr zahlendaten-faktenlastig äh, zahlendaten vorgetragen, also noch ohne Humor. Es hat sich aber viel verändert, weil damals waren die Gruppen, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch eher so Diät verwirrte und mhm. abnehmen Irritierte. Mittlerweile sprechen wir ein völlig anderes Feld an. Wenn man sich überlegt, eine aktuelle forse zeigt, dass zwei Drittel der Menschen sich viel mehr um ihre Gesundheit kümmern möchten und das gilt nicht nur für den Jahresanfang, sondern eben auch ganzjährig gesehen, dann 55 Prozent der Deutschen sind übergewichtig und im Werteindex steht Gesundheit noch vor Freiheit und Erfolg. Mhm. Und ich weiß auch, dass 89 Prozent der Arbeitnehmer sich von ihrem Arbeitgeber mehr Unterstützung bei der betrieblichen Gesundheitsförderung wünschen würden. Mhm. Und das erklärt sich auch ziemlich einfach. Wir haben heute, ganz viele Menschen, nicht alle, aber viele haben eine sitzende Tätigkeit mhm. und äh, ja, 80 Prozent haben irgendwann mal Rücken. Mhm. den tut was weh. Ich habe Rücken. Ja, genau. Und deswegen wissen die Menschen dann, wenn, genau wie dieses italienische Sprichwort, sie wissen ja. dann, wenn, wenn irgendwas weh tut, nicht so richtig, wie gehe ich da jetzt ran? Das heißt, wo fange ich an und dann versuchen sie von heute auf morgen auf einen Schlag alles zu verändern. Und ja. da passt wunderbar ein anderes Sprichwort, nämlich er stieg auf sein Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Ja. Das heißt, wir versuchen dann von heute auf morgen alles zu verändern, so typisch ja. die Neujahrsvorsätze und ja. das geht schief. Das und genau deswegen schief. gehe ich heute auf die Bühne und verpacke dieses ziemlich komplexe Thema auf eine sehr humoristische Art und Weise. Und zwischen den Zahlen liefere ich unheimlich viel Input, sodass die Menschen sich eins, zwei, drei Dinge mitnehmen können, umsetzen
1: können, um dann eben sich gut damit zu fühlen, mhm. Erfahrungen zu sammeln. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf heute Abend, weil wird auch dabei sein. Und äh, Patrick, du bist äh, inzwischen sehr bekannt. Du hast TV-Auftritte gehabt bei Markus Lanz, du warst in der NDR-Talkshow. Dein äh, altes Bühnenprogramm oder bisheriges Bühnenprogramm wurde bei RTL übertragen, dass du über zehn Millionen Menschen entsprechend erreicht. Und ähm, ja, es gibt natürlich trotzdem noch einige, die sagen, wer ist dieser Patrick Heitzmann, warum soll ich dem zuhören, was äh, in Sachen Ernährung, in Sachen Bewegung, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, dass auch die Letzten, die dich noch nicht kennen, dass die wissen, äh, worum es geht und wer du bist. Also
0: ohne das in die Länge zu dehnen. Du hast ja schon viel gesagt, was ich so alles mache. Ich, ich fange mal privat an. Ich bin verheiratet, noch glücklich verheiratet. Ich habe verstanden, noch
1: hätte ich es fast verstanden. Noch, noch verheiratet? Noch, nee, noch, noch glücklich noch, noch verheiratet. Glücklich. Noch ist alles noch wunderbar. Glücklich. Kann sich ja schnell ändern heutzutage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> noch ist alles wunderbar. Ich habe hab zwei süße kleine Kinder. Und ähm, also. Angefangen habe ich mich tatsächlich mit diesem Thema zu beschäftigen im zarten Alter von 16. Damals war nicht mein, ähm, mein Übergewicht ein Problem, sondern vielmehr, ich war ständig krank. Okay. Und das lag an meiner katastrophalen Ernährung. Und dann fing ich eben zeitgleich mit meinem Fitnesssport und Lauftraining, fing ich eben an, so meine Ernährung zu hinterfragen, die wirklich katastrophal schlecht war. Und habe da ein paar Dinge verändert und habe gespürt, wie unheimlich gut mir das tat. Nicht nur körperlich und gesundheitlich, sondern auch mental. Mhm. Und da bin ich wohl irgendwie hängen geblieben. Jetzt bin ich 43 Jahre jung mhm. und möchte sagen, ich bin so fit wie noch niemals zuvor und es mhm. ist toll, das mit 40 plus sagen zu dürfen und ich blicke jetzt auf 27 Jahre Leidenschaft auf dieses Thema zurück und das sammelt sich unheimlich viel an. Das Ganze habe ich verarbeitet in mittlerweile 13 veröffentlichten Büchern, mhm. in insgesamt drei Bühnenprogrammen. Mhm. Die RTL-Ausstrahlung von mhm. meinem Bühnenprogramm war auch schon mit dabei, da habe ich sehr viele Menschen erreicht mhm. und mhm. habe unheimlich gutes Feedback bekommen. Ich habe einen eigenen Podcast, mhm. Schlank und Gesund, mit mhm. Patrick Heizmann lautet der. Ich habe ein Online-Coaching, was sehr erfolgreich ist. Ich habe eine gut frequentierte Facebook-Seite, ich bin mhm. bei YouTube. Ja, und ähm, ich bin letztendlich auch Unternehmer und das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt mit den Herausforderungen, die jeder Unternehmer auch hat und deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist als Unternehmer, dass man schon rechtzeitig auf seine Gesundheit ja. achtet, denn mhm. ohne mich würde ganz viel wegbrechen und mhm. wenn ich nicht fit bin, dann geht es meinem Unternehmen auch nicht gut, mhm. aber ich gehe da
1: proaktiv ran mhm. und nicht dann erst, wenn es eben ja, nicht mehr, wie der Gesundheit gut bestellt ist. Auch dein Unternehmen kommen wir auch noch im späteren Verlauf des Gesprächs äh, ja, zu sprechen. Du hast gerade dein Online-Coaching-Programm ähm, angesprochen. In diesem Programm, da willst du ja Menschen dazu motivieren, ähm, ja langfristig schlanker zu werden, also nicht kurzfristig, sondern langfristig und eben auch fitter durchs Leben zu gehen. Jetzt wollen das natürlich viele. Es gibt viele in deiner Branche, die das, ja ich sag das auch mal so, versprechen an der Stelle. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal dieses Programm skizzieren. Wie sieht das bei dir konkret aus?
0: Ich möchte erstmal versprechen, dass ich schon mal gar nichts verspreche. Okay. Denn letztendlich muss jeder für sich allein entscheiden, ist er bereit dazu, gewisse Dinge zu hinterfragen und zu verändern, um eben dann einen anderen Weg in Sachen Gesundheit zu gehen. Okay. Ich denke mal, da wo mein Programm tatsächlich einzigartig in der ganzen Branche ist, ich mache kein typisches Hau-Ruck-Verändern. Mhm. Weil ganz viele sagen, von heute auf morgen auf einen Schlag alles verändern. Ich arbeite mit dem Prinzip des perfekten Tages. Das bedeutet, okay. ich zeige sieben Regeln, die man an einem Tag pro Woche einhalten sollte, es ist egal was für einen Wochentag, einem der einem persönlich besser liegt, vielleicht ein Wochenende oder unter der Woche und diesen einen Tag wiederholen wir Woche für Woche. Und wenn wir das einige Wochen lang machen, dann mögen die ersten 1, zwei, drei perfekten Tage durchaus eine gewisse Herausforderung sein, mhm. aber plötzlich merkt man den Unterschied zwischen dem perfekten Tag, wie gut es einem da geht, auch mental und körperlich natürlich, mhm. Und im Vergleich zu den noch nicht perfekten Tagen, und dann passiert das unheimlich Entscheidendes, wir werden auf der unbewussten Ebene automatisch die Regeln, die uns besonders einfach fallen, mit in einige andere Tage übernehmen. Mhm. Und genau dann sind wir auf dem Weg zu einer langfristigen Gewohnheitsveränderung. Mhm. Und in der Praxis funktioniert das hervorragend, weil ich den Druck rausnehme. Denn die Menschen haben mehr als genug Druck da draußen mhm. in ihrem Job, mit ihren mhm. Herausforderungen, im privaten und
1: letztendlich auch beruflichen Umfeld. Mhm. Und da muss man nicht nur mal extra Druck machen beim Thema Ernährung. Okay, das heißt, du sagst, jemand soll nicht sein Leben komplett verändern, sondern er soll sich einige Mosaikstückchen nehmen und die entsprechend verändern. Will ich vielleicht überlegen auch, was sind so die Dinge, die einen am meisten stören und dann nicht irgendwo alle Themen ansprechen, sondern eben genau dieses Thema im Grunde genommen nehmen und ja, da eine Veränderung machen. Und du sagst auch, dass es dann möglich ist, nämlich auch schon in kürzeren Zeitabständen, zum Beispiel in acht Wochen, eine Veränderung äh, herbeizuführen. Vielleicht kannst du das so ein bisschen konkret mal an einem Beispiel machen, damit das für alle ein bisschen transparenter, deutlicher wird, was du damit meinst, dass man innerhalb von acht Wochen sein Leben vielleicht zumindest in einer Kleinigkeit verändern kann. Mir geht es erstmal darum, dass die Menschen anfangen,
0: die Latte möglichst niedrig zu legen, dass man auch garantiert drüber kommt und sich danach gut fühlt. Mhm. Also praktisch Referenzerlebnisse sammelt. Und gewöhnlich braucht man eigentlich, um eine Gewohnheit umzutrainieren, also laut Wissenschaft, mhm. 21 Tage ungefähr. Manchmal auch 28 Tage. Okay. Wir lassen uns aber eben... Doppelt so lange Zeit, okay. nämlich diese acht Wochen. Wir fangen an in diesem Online-Coaching, dass wir eine Woche lang uns erstmal die sieben Regeln relativ oberflächlich anschauen, damit man so einen gewissen Überblick gewinnt. Mhm. Man wird schnell erkennen, dass einem einige Regeln total einfach fallen und mhm. andere durchaus eine gewisse Herausforderung sind. Mhm. Schlafhygiene ist zum Beispiel so eine Herausforderung für ganz viele Menschen, okay. was leider unterschätzt wird, gerade im beruflichen Umfeld, ja. ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ab der zweiten Woche gehen wir tiefer in die einzelnen Regeln rein und ja. ich erkläre das so unterhaltsam und auch so fundiert, so logisch aufgebaut, dass die Menschen eben schnell erkennen, dass es Sinn macht, mal diese Regel wirklich in der Praxis zu versuchen. Mhm. Und nach acht Wochen ist man durchaus,
1: das ist zumindest das Feedback, was mich immer wieder erreicht, mhm. an ein anderer Mensch. Okay. Jetzt hast du gerade, glaube ich, ganz spannende Sache angesprochen, nämlich die sieben Regeln. Und eine Regel, die du angesprochen hast, das war schon die Schlafhygiene. Ich glaube, da fühlt sich jetzt auch jeder... Ja, vielleicht nicht jeder, aber viele fühlen sich ertappt und sagen, ja, hat er recht, hat er recht. Mensch, jetzt stehe ich da äh, morgens im Job, äh, stehe morgens auf und äh, arbeite den ganzen Tag. Abends ähm, ja, äh, gucke ich vielleicht noch ein bisschen fern und dann arbeite ich noch was und dann ist es plötzlich ein Uhr nachts irgendwo, manchmal auch halb zwei, dann gehe ich ins Bett und dann äh, fängt der neue Tag an. Ähm, Schlafhygiene, ein Thema, eine dieser sieben Regeln. Ähm, das finde ich so spannend, dass du vielleicht gleich auch noch deine anderen Regeln hinterher schiebst. Okay, Teilweise vielleicht, vielleicht. vielleicht nochmal ganz Wenn kurz. Sehr gerne.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz bei der Schlafhygiene bleiben. Ja. Auch hier möchte man gerne nicht ähm, einfach direkt weitergehen. Ich möchte ein, zwei, drei Tipps geben. Es gibt sehr viele gerne. Tipps, aber gerade für ITler, also die viel mit dem Computer arbeiten. Ja. Fernseh gucken, danach nochmal an den Rechner gehen. Ich denke mal, viele sollte das schon erreicht haben. Es ist wichtig, dass wir den Rotfilter am Computer einschalten. Flux ist zum Beispiel so ein ganz tolles Programm, was man sich kostenlos runterladen kann. Wir brauchen auf dem Bildschirm ein Rotfilter, das bläuliche Licht rausfiltert blaues Licht baut Melatonin ab. Okay. Melatonin ist unser Schlafhormon. Wenn es dann abends vorm gehen abgebaut wird, kommen wir nicht richtig in den Schlaf und vor allem in die Tiefschlafphase rein. Mhm. Das nächste ist Alkohol am Abend. Alkohol, man schläft zwar schneller ein, mhm. man schläft, man kommt aber ebenfalls nicht in diese wichtigen regenerativen Tiefschlafphasen rein. Mhm. Und für die Figur ist es auch noch ein Hemmnis, denn Alkohol bremst die Fettverbrennung massiv aus. Mhm. Alkohol wird immer bevorzugt verbrannt. Mhm. Also deswegen abends versuchen, möglichst wenig Alkohol zu trinken. Ich möchte es aber bitte keinen motivieren, deswegen morgens zu saufen. Also okay. bitte nicht falsch verstehen. <lacht> das waren jetzt nur zwei Dinge, die man einfach so mal schnell mitnehmen kann. Wer, okay. wer nur eines davon schon mal direkt zack umsetzen kann, okay. der wird merken, dass es was tut mit einem. Und wenn wir regenerativer schlafen, kommen wir wesentlich entspannter durch den nächsten Tag. Okay. So, die anderen Regeln. Ich kann es nur super oberflächlich ja, ansprechen, gerne. aber jede gerne. Regel an sich wäre eigentlich wichtig zu vertiefen. Das tue ich in meinen Seminaren, die ich auch für Firmen anbiete, das tue ich natürlich auf der Bühne, wenn ich so Impulsvorträge mache, aber eben Online-Coaching. Regel Nummer eins ist die Mahlzeitentaktung. Das heißt, dreimal am Tag essen und zwischendurch, und das meine ich jetzt liebevoll, bitte für Kalorisches die Klappe halten. Okay. Und das ist ein Riesenproblem, weil viele Menschen leiden unter Naschdemenz. Also die Futter nebenher. Ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Die Snackkultur ist ganz stark in Deutschland. Mhm. Was mit der Grund ist, warum immer mehr Menschen flauschig werden. Mhm. Um nicht zu sagen übergewichtig. Nummer zwei, in jeder von diesen drei Mahlzeiten sollte Eiweiß mit drin sein. Eiweißlieferant. Mhm. Fleisch, Fisch, Bohnen, Hülsenfrüchte, äh, Nüsse beispielsweise, Eier. Weil Eiweiß ist der Grundbaustein des Lebens und Eiweiß macht auch lange, lange satt. Mhm. Und es gibt noch viele weitere positive Aspekte. Vor allem, wenn es um die Stimmung geht. Mhm. Regel Nummer drei ist, kohlenhydrat -Delle. Nein, mhm. ich bin kein Gegner von Kohlenhydraten. Sie tun auch mir gut. Mhm. Nur, wenn wir morgens Müsli essen, mittags Nudeln, abends Abendbrot, haben wir permanent getreidelastige Kost und das tut was mit vielen Menschen da draußen. Vor allem die Sitzriesen, die den mhm. ganzen Tag sich nicht bewegen, die Bewegungslekastiniger geworden sind. Mhm. Denn Kohlenhydrate sind Muskelbenzin. Und wenn das Benzin nicht zur Bewegung verbraucht wird, mhm. die aber permanent nachtanken, dann wächst halt der Außentank. Mhm. Also mal sinnbildlich gesprochen. Okay. Deswegen eine Mahlzeit pro Tag, mal bewusst wenig Kohlenhydrate zu essen, also die Beilagen mal wegzulegen, okay. das macht schon unheimlich viel aus. Okay. Man merkt schon, ich könnte jetzt, also wir können gerne alle Regeln durchgehen, aber ja. es ist doch
1: immer was dazu glaub, zu sagen. Ich war gerade schon eine ganze Masse dabei und wir sprechen ja auch gleich noch ein paar Themen wirklich ganz konkret auch durch. Und wer jetzt wer jetzt sagt, Mensch, was war das da gerade mit dem Rotfilter, Blaufilter? <lacht> das machen wir natürlich auch alles in die Show Notes rein, damit jeder hinterher nochmal nachlesen kann oder auch den Link hat, was war das da für ein kostenfreies Programm, was ich mir mhm, runterladen kann. Ja. Vielleicht macht es in der Tat Sinn, Patrick, oder mehr Sinn, Patrick, das ganz konkret mal an den Menschen zu machen. An den Menschen, die diesen Podcast hören, nämlich Führungskräfte, Controller, die viel sitzen, die sich tagsüber wenig bewegen, die oft unterwegs sind, wenig Zeit haben, überhaupt wenig Zeit haben, wenig Zeit haben, vielleicht auch bewusst zu essen. Du hattest gerade deine Alltagsformel des perfekten Tages schon angesprochen. Auch das Thema ist groß was ich jetzt angesprochen habe, vielleicht können wir das so ein bisschen mal an diesen Menschen, der morgens aufsteht und sagt so, jetzt fängt die Woche an und ich muss jetzt starten und morgen fliege ich schon nach Hamburg entsprechend. Mhm. Wie sieht der perfekte Tag konkret, wie könnte der perfekte Tag anhand einiger Aspekte vielleicht konkret aussehen?
0: Ja, das ist ein sensibler Moment, ein kritischer Moment, weil genau hier entscheidet sich, ob jemand proaktiv, also bereit dazu ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern und jetzt weiterhört oder, zu sagen, oder eben sagt, nee, mir geht's gut, ich habe viel Stress, ich kann mich darum gar nicht kümmern, mhm. ich schalte ab und hört den nächsten Podcast an. Mhm. Ich würde empfehlen, einfach mal durchhören und mal gucken, ob man irgendwie eine Idee rausziehen kann. Mhm. Es geht um diesen einen perfekten Tag. Deswegen sieht man hier schon, wer viel Stress im Beruf hat und von heute auf morgen versucht, alles zu verändern, so typisch Diät macht, das geht schief. Das geht in allermeisten Fällen schief. Mhm. Deswegen ist mein Tipp, liebe Controller, liebe Führungskraft, bitte such dir mal einen Tag in der Woche raus und versuche diesen Tag am Vortag schon durchzudenken, welche Herausforderungen kommen, weil ich bin ja auch furchtbar viel unterwegs mhm. mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich mache wenig mit Auto. Mhm. Ich habe immer etwas im Koffer zum Essen dabei. Es okay. gibt nie einen Zeitpunkt, an dem ich im Koffer nichts mehr zu essen habe. Und Wenn das mal leer gefuttert ist, habe ich das große Glück, in einem Land zu leben, wo es tausende Jagdreviere gibt, nämlich mhm. Supermärkte. Mhm. Edeka, mhm. Rewe, Aldi und so weiter mhm. und so fort. Lidl und, und Penny und Netto und so weiter und so fort. Das heißt, dann gehe ich auch mit meinem Sack und Pack in einen Laden rein und kaufe dort eben bewusst ein. Mhm. Deswegen gucke ich eben erstens vorbereiten, zweitens unterwegs eben was zu essen. Mhm. Und eben ganz wichtig, dass man nicht aus dem Haus raus stürmt, wenn man weiß, dass man kurze Zeit später völlig unterzuckert irgendwo mhm. unterwegs sich Füllstoffe einverleibt, mhm, Süßes an der Tankstelle mhm. oder am Flugplatz irgendwie irgendeinen Blödsinn eben futtert, mhm, dieses Vorausdenken ist das ganz Entscheidende,
1: wenn man sich proaktiv um die Gesundheit kümmern möchte. Okay. Vorausdenken heißt den Tag natürlich planen, so wie du das gerade auch gesagt hast. Also Nicht aufwendig, aber eben ja, genau. Genau. Ja. Also das heißt vielleicht schon den Tag eben beginnen, einen Tag vorher beginnen, eben rechtzeitig schlafen gehen. Vielleicht nur einmal in der Woche auf jeden Fall nein, nein. bewusst ja. das Ganze machen, um dann morgens ausgeruht zu starten. Beispiel, jemand muss eine Geschäftsreise machen und muss jetzt morgens los um 6 Uhr aufstehen ist vielleicht schon um 10 Uhr zu Bett gegangen, muss jetzt aufstehen, ja und da geht schon los, da mhm. geht schon los, der sagt, verdammt, 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 wie soll das denn mit dem Frühstück aussehen, soll ich mir da einen Kaffee ganz schnell und so nüchtern aus dem Haus rausgehen, der Patrick Heitzmann hat schon wieder gut reden, äh, bei mir sieht das so aus, um 7 Uhr sitze ich im Flieger, da bin ich unterwegs nach Hamburg, dann werde ich abgeholt vom Flughafen, dann geht es ins Meeting rein, dann geht das Meeting bis 2 Uhr, dann muss ich schon wieder zum nächsten Termin und so weiter. Mhm. Und das macht es natürlich umso deutlicher, dass man vorausplanen muss, das was du sagst. Ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen versuchen konkreter zu machen. Eine Sache hast du gerade schon angesprochen, mhm. das war immer was zu essen dabei haben. Mhm.
0: Genau, also morgens Frühstück beispielsweise. Genau. Wenn es schon knapp ist, auf den Flieger ist man ja zu spät aufgestanden. Es ja. gibt aber auch viele Menschen, die haben morgens schlichtweg keinen Hunger. Selbstverständlich. Ja. Ja. Man ja. muss morgens nichts essen. Fred ja. Feuerstein früher, der hat auch nicht jeden Morgen was zu futtern gehabt. Aber dann wäre es eben schon mal ganz gut, vielleicht am Abend vorher eine Packung Eier vorzukochen. Hartgekochte okay. Eier können wunderbar mit auf Reisen gehen. Ja. Oder eben auch eine Packung Quark, wenn man Milchprodukte gut verträgt. Mhm. Und schon Vollkornknäckebrot, wenn man sowas mag. Oder man kann sich einen Smoothie morgens machen. Mhm. Das dauert, ich weiß nicht, zwei Minuten, um so so ein Ding fertig zu machen. Ein mhm. Eiweißshake geht noch schneller. Mhm. Eine Handvoll Nüsse. Man kann sich ein Rührei morgens braten mit mhm. vielleicht irgendwie Tomaten oder Lachs drin. Mhm. Das sind alles Dinge, die dauern keine drei Minuten in der Zubereitung, beim Essen vielleicht nochmal fünf Minuten, da darf man auch mal schnell essen, wenn es wirklich knapp wird, aber man geht mit einem anderen Gefühl aus dem Haus. Okay. Wenn man aber morgens keinen Hunger hat, was viele Menschen ja gar nicht haben, da sollten wir eben dann zumindest was für unterwegs dabei haben, denn wenn man eben dann nicht der Füllstoffindustrie ausgeliefert ist, da reicht doch mhm. mal ein Apfel und eben so ein Affenschnitzel, mhm. also eine Banane meine okay. ich okay. damit, oder eben <lacht> ein Eiweißshake in so einem ähm, Trinkbecher, den man verschließen kann, okay. oder ein Proteinriegel, also irgendwas, das man nicht ausgeliefert ist. Das ist die Idee, dass man, weil das Problem ist, wenn man einmal mit einer schlechten Mahlzeit startet in den Tag. Mhm wenn man unterwegs eben irgendwie ein Mist ist ein Schokoriegel. Dann entgleist, und das sagen, das sagen Studien ganz klar, den restlichen Tag deutlich eher, als wenn man eben den Tag, egal wann der dann essentechnisch beginnt,
1: mit mhm. was Vernünftigem gestartet hat, mhm. auch wenn es mhm. drei Stunden nach dem Aufstehen ist. Mhm. Ich glaube, aus dem, was du sagst, wird schon deutlich, dass es wirklich die einfachen Dinge sind. Wenn man das so hört, den Tag planen, dann denkt man vielleicht spontan, Mensch, das hört sich kompliziert an. Aber wenn es doch darum geht, wirklich nur, ja, vielleicht einen Müsli-Riegel, einen guten, hochwertigen Müsli-Riegel oder eine Banane dabei zu haben, dann ist es das, was du unter Planen verstehst. Nicht aufwendige äh, Planungen, die sich über Tage hinziehen, sondern wirklich nur ein paar Elemente, ja die den Tag schon mal perfekter machen vielleicht noch nicht optimal aber perfekter machen als er ablaufen würde wenn das nicht der Fall wäre mhm. wie würdest du zu Kaffee stehen Kaffee ist ja so ein Thema im Business mit dem man ständig konfrontiert ist ähm, jedes Meeting findet mit Kaffee statt man wird immer gefragt äh, möchtest du einen Kaffee trinken <lacht> die Kekse ähm, die noch stehst dazu genau wie Kekse <lacht> auch noch dazu aber wie stehst du dem, zu dem stehst du zu dem Thema Kaffee ist das äh, etwas wo du sagst ja kann man machen ja da kann ja oder Sagst du, Hände weg? Da kann ich es mir einfach machen. Ich ja. trinke sehr, sehr,
0: sehr gerne Kaffee. Okay. Es gibt eine einfache Regel, die ist auch wissenschaftlich ziemlich gut belegt: 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht verträgt der Körper hervorragend. Da gibt es auch. Einen individuellen Unterschied, also mhm. bis zu 6 Milligramm vertragen einige ganz gut und vielleicht mal ganz kurz zum Runterrechnen, mhm. eine 80 Kilogramm Person bei 3 Milligramm, wir reden dann von 240 Milligramm Koffein, mhm. also ich meine nicht 6 Milligramm Kaffee, ist natürlich Quatsch, ähm, Koffein, äh, Koffein klar, meine ich, 3 Milligramm ich plan, Koffein, plan. genau, 240 Milligramm Koffein stecken in zwei bis drei normal großen Tassen Kaffee. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, für mich ist Kaffee erstens mal eine, ähm, eine Art Kurzurlaub. Ich kann da wunderbar dabei entspannen. Und es ist eine super Hungerbremse, mhm. wenn man da noch ein bisschen Milch zum Beispiel reinkippt. Mhm. Der Zucker soll natürlich dann wegbleiben, das mhm. ist klar. Süßstoffe mhm. sind nicht so schlimm, wie es immer wieder heißt. Mhm. Süßstoffe haben auch keinen cephalischen Reflex, mhm. weil das vermuten einige, wenn man Süßstoffgesüßte Getränke trinkt, dass der Blutzucker dann in den Keller rauscht, mhm. weil Insulin ausgeschüttet wird, das ist Blödsinn. Mhm.
1: Deswegen sage ich ganz grob drei Tassen Kaffee am Tag ist überhaupt kein Problem. Okay. Wenn du Süßstoff ansprichst, dann sind wir natürlich ganz schnell bei Limonade, da sind wir mhm. bei Cola und anderen Limonaden auch nicht so schlimm, wenn Süßstoff nicht so schlimm ist oder mhm. wirst du das da anders sehen? Darf ich da vielleicht eine ganz einfache Metapher bedienen? Ja. Wir sollten
0: möglichst wenig von dem trinken, womit wir auch nicht baden würden. Okay. Also Wasser ist natürlich das Lebenselixier Nummer eins. Ein bisschen ja. wäre männliches Wasser. Männliches Wasser?
1: Was ist männliches Wasser? Gibt's still. Es, still, ist, es quatscht okay. nicht. Also Habe ich noch nie gehört. Nein, okay. das ist, auch <lacht> 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 ist das eine der berühmten Metapher? Sozusagen, ja genau. Okay. Tranzenwasser
0: geht auch, also okay. halbstill. Weil der, okay. der Vorteil von still und halbstill ist, wir kriegen okay. mehr rein. Okay. Und der Stoffwechsel ist wie eine Art Mühlrad, da muss ordentlich Wasser über die Mühlräder laufen, damit der Stoffwechsel gut funktioniert. Okay. Und wenn nur wenig drüber läuft, dann läuft er eben nicht
1: rund. Okay, also du sagst, Wasser ist immer noch Thema
0: Es ist Nummer langweilig, eins, aber langweilig, aber, ja, aber genau. es ist so. Aber und vielleicht ich, noch vielleicht ja. dann ganz kurz, weil die Frage war ja da von dir, dass mit dem ähm, süßstoffgesüßte Getränke. Ja. Also ich würde tendenziell, wenn man große Mengen Cola trinkt und man kommt nicht von der Cola weg, ist es schon mal ein Problem an sich. Weil mhm. da merkt man, dass Cola auch durchaus durch den Zucker einen hohen Suchcharakter hat. Mhm, dann ist die Cola Light immer noch ein Ticken besser als die gezuckerte Cola. Mhm noch lang ist die Cola leid deswegen nicht gut. Okay. Aber es ist schon mal ein Weg in die, ich sag mal, richtige Richtung. Okay. Äh, Wasser ist das Lebenselixier und äh, in der Cola leid
1: würden wir auch nicht baden. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal gut, dass du das gesagt hast. Und was man, glaube ich, auch sehr gut spürt, ist, dass du nicht so ein absoluter Verfechter bist, der sagt, Mensch, überhaupt äh, eine Cola darf man nicht anfassen. Nein, es gibt ja auch gut. einige, die sagen, ja. das äh, passt überhaupt nicht, Finger weg davon, die zerstört das ganze Leben. Ähm, du bist da sehr moderat Du sagst, alles in Maßen, aber wenn Cola, dann vielleicht eben die Cola mit Süßstoff. Und ich glaube, das ist so auch im Grunde deine, deine Richtung, die sich durchs Leben zieht oder durch dein Programm zieht, eben es einfach mit gesundem Menschenverstand anzugehen. Du sagst auch selbst, du bringst eigentlich nichts, was andere nicht wissen, aber oder viele nicht wissen. Viele wissen genau das, was du schon erzählst, aber eben diesen äh, Prozess des Bewusstsein werden mhm. und vielleicht auch eben Tipps, wie kann ich es praktisch umsetzen, das ist dein Thema. Ich Richtig.
0: natürlich gibt es ein paar Lifehacks, die ich dann zwischen die
1: Zeile reinpacken, äh,
0: packe und die sind es auch letztendlich, die die Menschen dann tatsächlich dann so motivieren inspirieren, dass sie eben auch Dinge umsetzen. Okay. Bei mir ist ganz wichtig, ich möchte den Druck rausnehmen. Druck haben wir alle, vor mhm. allem Führungskräfte, mhm. mehr als genug. Und sich bei diesem komplexen Thema nochmal Druck zu machen, mhm. dann haben wir ein riesen Problem, weil wir dann auf zwei Baustellen kognitiv arbeiten müssen. Jobliche Herausforderung mhm. und mhm. eben die gesundheitliche Herausforderung. Mhm. Und dann steht die Gesundheit meist hinten an, weil da mhm. geht es noch einigermaßen gut. Und deswegen Druck rausnehmen. Ein perfekter Tag kriegt jeder hin. Er mhm. muss nicht mal alle sieben Regeln umsetzen. Wenn er nur drei davon umsetzt und mhm. sich dann aber bald sehr viel besser fühlt, dann wird, er sich intrinsisch, sich mit diesem Thema noch mehr auseinanderzusetzen. Mhm. Das macht er aber eben dann unbewusst
1: mhm. und nicht eben mit Disziplin und mit Kampfgeist. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir es nur kurz eben noch komplett machen für unsere Controller, die das alles sehr genau nehmen. Wenn, äh, männliches, Wasser, <lacht <lacht> wenn männliches Wasser stilles Wasser ist, das bedeutet, dass äh, weibliche Wasser, dass es das auch gibt. Das spricht freundlich mit uns. Okay, das, das ist alles das klar. Ich verstehe. Ja. Okay. <lacht> okay, dann haben wir das auch geklärt. Und vielleicht ähm. für die
0: Controller, wir haben, glaube ich, erst vier, nee, drei Regeln haben wir erst erwähnt. Ich mache noch super kurz, Regel Nummer vier ist eben ausreichend trinken, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Regel okay. Nummer fünf ist Bewegungsbewusstsein schaffen. Da mache ich es ganz einfach, schafft man mindestens 10.000 Schritte am Tag, okay. denn äh, Erwachsene laufen, äh, Kinder laufen 10.000 Schritte am Tag, Erwachsene okay. 2.000, Tote plus noch Null. Also, okay. Tendenz ist da ganz klar eindeutig. Okay. Regel Nummer sechs: Motivation. Man muss erstmal wissen, warum bin, möchte ich überhaupt was verändern? Regel Nummer sieben: Schlafhygiene und Stressmanagement.